0: días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2020. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 1 de julio de 2021 y voy a hablaros de iPads con pantalla OLED. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly. Mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra Weekly por 5 euros al mes. Más de 160 capítulos ya publicados y uno nuevo cada viernes. Hablando de Apple. Tecnología, productividad, podcasting, temas de los que debatimos todos los días en un grupo privado de Telegram. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly. Eh, iba a empezar a saco con los iPads, pero me he acordado del fantástico podcast que escuché ayer mientras compraba en Mercadona. Comentario no patrocinado. Y es que eh, Mark Millian ha vuelto a grabar un nuevo capítulo de Cuatro Ventanas, nuestro podcast sobre Microsoft, para contarnos pues, lo que está en los mentideros, que es la nueva versión de Windows. Ese Windows 11 que nadie esperaba y que ha llegado y en un podcast súper concreto, súper bien explicado, como siempre hace Marc, nos cuenta todas las novedades de Windows 11 y en qué equipos se puede instalar y en cuáles no y por qué. Así que buscadlo en vuestra aplicación de podcast, Cuatro Ventanas, para saber todo lo que trae la última versión del sistema operativo de Microsoft. Dicho lo cual, os recuerdo que este lunes me hice eco de un comentario de Mark Gurman en su nuevo newsletter sobre Apple, eh, donde decía que, eh, bueno, no es sobre Apple, es sobre tecnología en general, en fin, como su sección. Bueno, pues en esta newsletter eh, Mark Gurman decía así, de forma inopinada, que Apple está estudiando modelos más grandes de iPad. Y hablábamos pues, de eso de pantallas de 15 pulgadas y todo eso, en fin. Él decía que a muchos profesionales y al mismo incluso le podría venir muy bien que es el dibujo, que es esto, que fíjate la Surface Studio, en fin, todas estas cosas. Y Pero decía que ojo porque esto se iba a llevar su tiempo. Y hablaba mínimo dos, tres años para que esos iPad Pro se supone, de pantallas más grandes pudieran debutar. Así que el blog coreano D-ELEC viene con un rumor para rellenar un poquito el hueco que hay de aquí hasta entonces. Dice d que Apple va a lanzar su primer iPad con pantalla OLED para el año 2022. Habla de que sería una pantalla de 10,86 pulgadas fabricada por Samsung, lo cual nos habla claramente entonces de un iPad Air, o al menos de, de un iPad no Pro, lo digo por, por el tamaño, ¿no? por esos 10,86 pulgadas. Ya sería en el año siguiente, en el año 2023, cuando Apple lanzaría iPads con pantalla OLED de 11 pulgadas y de 12,9 que coinciden evidentemente con las pantallas que ahora mismo tenemos de los iPads Pro. Eh, hablamos de distintos tipos de OLED. Hablaremos de un OLED rígido para ese iPad Air, vamos a llamarlo iPad Air por no olvidarnos mucho de 2022, pero los futuros modelos de iPad Pro, estos iPads de 2023, de 11 y 12,9 pulgadas, tendrían OLED flexible. ¿Qué es el OLED flexible? Os estaréis preguntando. ¿Es para hacer eh, iPads plegables y todas estas maravillas que estamos viendo ahora en muchos teléfonos Android? No. De hecho, ya tenemos eh, OLED flexible en nuestras manos, literalmente, porque esta tecnología Apple la está usando en sus iPhone desde el iPhone X. Y es pues, un sistema... Que va a permitir tener iPads con bordes más delgados. Precisamente porque hay muchos componentes de la pantalla que se pueden curvar por dentro. Permitiendo pues, que los bordes eh, sean pues como. como los que conocemos. en los iPhone. Desde que tenemos estos modelos sin, eh, sin bordes. Y sin, botón, y sin botón de inicio. Lo cual, pues, es algo muy interesante de cara también a pensar en nuevos tamaños de pantalla, ¿no? y, en, y en iPads Pro más grandes con esta tecnología eh, tan interesante. Esto la prima, al principio yo he leído el rumor y me ha resultado un poco raro. ¿Por qué? Pues porque precisamente el último iPad Pro que no sé bueno en su momento cuando salió se comentó, pues no parece que sea muy distinto del del anterior año. Pero sí tenía una tecnología completamente nueva que era la pantalla Mini LED. ¿no? donde obteníamos una mayor definición, un mayor brillo, en fin, todo este, todo este tipo de cosas. Entonces, parece un poco raro que Apple debute con una tecnología como el Mini-LED para, al año siguiente, cambiarla. ¿no? Eh, a priori, por lo que he estado leyendo, tenemos que entender que el OLED es superior al Mini-LED. ¿Por qué? Pues porque eh, en el en el OLED cada uno de los píxeles se ilumina individualmente, mientras que las pantallas mini LED hablamos de, eh, de una retro, retro, retroiluminación per, perdón, por zonas, evidentemente eh, con una tecnología y con una capacidad mayor que aquellas pantallas LED normales, pero sigue siendo iluminación por zonas. Eh, en cualquier caso, la risa va por barrios porque aún así las pantallas mini LED siguen teniendo determinadas ventajas con respecto a las pantallas OLED, como por ejemplo, que pueden alcanzar un brillo más alto. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ahí está la historia y supongo que en los laboratorios de Apple hay pantallas Mini LED y OLED para iPads desde hace años y ellos habrán hecho sus pruebas y sabrán por qué usar una cosa u otra. Aún así podríamos decir, bueno, es muy raro, casi imposible, que Apple haga todos los cambios que se necesitan para cambiar la tecnología de montaje de una pantalla para eh, solo un año, por así decirlo. no. Es decir, solo el iPad de 2000, ese iPad Pro en concreto de 2021 es el que tiene la pantalla mini-LED. Pero parece ser que hay varios rumores que vienen de la cadena de montaje, de, que vienen de, de China, que indican que efectivamente este cambio se va a producir y que es algo que, que va a llegar sin lugar a dudas. Esto se cruza por otro lado con otro cambio, y es que se supone se supone que el iPad también, o los iPad, quién sabe, si alguno o varios del año que viene, también traen carga inalámbrica. Y para traer carga inalámbrica, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues tiene que ocurrir un cambio profundo en el chasis del iPad. Tenemos que descartar el aluminio y pasarnos al cristal, porque me resultaría muy raro que eh, tuviéramos un iPad con carga inalámbrica, imaginad, donde solo hubiera una zona con cristal, estoy pensando en voz alta. Pero claro, ya no queremos un iPad que tenga una carga inalámbrica en general, vale, es decir, que lo puedas poner en una base chi sino que ahora vamos a dar un paso más hacia y lo que tenemos son iPads que son compatibles con el nuevo conector MagSafe de Apple con lo cual a lo mejor podemos hacer alguna cosa donde tengamos toda la carcasa de aluminio y la parte del MagSafe entonces es la que tiene la parte de cristal eso me suena muy raro de, de producir no tengo ni idea pero este, este elemento también hay que tenerlo en cuenta ¿no? ese rumor que está prácticamente confirmado que indicara que los iPads de 2022 también van a traer eh, carga inalámbrica. Al final, mi, mi experiencia es que al final todo esto es, es que sí, y todo junto, y de una forma que evidentemente pues ahora mismo no podemos imaginar. Siempre pongo el mismo ejemplo, los rumores sobre el iPhone eh, en el año, año o año y medio, antes de que Apple presentara su iPhone en aquel maravilloso enero de 2007, eh, estábamos escuchando muchos rumores y veíamos muchas patentes de, de muchas cosas, y cuando especulábamos sobre un iPhone, estábamos pensando pues básicamente en un iPod que permitía hacer llamadas. Esa era nuestra idea realmente de lo que podía venir. Bueno, había ciertos conceptos en YouTube y creados por algunos artistas que eran mucho más fantasiosos, que incluían pantallas con, con más información, pero nadie pensaba en esa pantalla con los iconos de las aplicaciones ahí flotando, ¿no? Siempre pensábamos, pues eso, en, en algún sistema de marcación, fijaos, marcación usando la rueda táctil del iPod. Y al final, ¿qué es lo que ocurrió? Que muchas patentes que estaban ahí y que conocíamos, pero cuya finalidad evidentemente no podíamos ni soñar, de pronto aparecieron todas juntas en el iPhone. Así que en mi experiencia y queriendo ser optimista, porque no me cabe otra con el iPad, es decir, es un dispositivo que últimamente, para lo que son mis esperanzas y mis deseos de tecnología chula para todos, está dando más disgusto que otra cosa, pues yo quiero pensar que esto es todo verdad y que todo esto va a ocurrir de golpe. Y que va a ocurrir de golpe de una forma maravillosa y conjunta de la cual pues, solo Apple eh, es capaz de ser el, el, el creador y el originador de esto. Para que veáis un poco en compensación los que os habéis quejado, que habéis sido varios de que estoy muy hater y muy tonto con el tema de los widgets y que eso es una tontería pues eh, sigue habiendo espacio para amar en mi corazón, sigue habiendo esperanza de que Apple en un momento dado pues saque un dispositivo absolutamente maravilloso en nuestros iPad de 2022 y 2023, en fin, Jobs proveerá espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Milcar y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado de mal disponible en milcar.fm barra Weekly, que tengáis un increíble jueves y un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly clean